0: Kolejny trzeci rozdział drugiego listu do Tymoteusza rysuje smutny, wręcz tragiczny obraz dni, które poprzedzą koniec świata. Ludzie będą wtedy, pisze apostoł Paweł, samolubni, chciwi, chępliwi, pyszni. O tych bardzo złych i szkodliwych cechach ludzi czasów ostatecznych mówiliśmy już poprzednio. Ale to niestety nie koniec okropnej listy cech ludzi żyjących bez Boga, o których pisze Apostoł. Dalej czytamy w początkowych wierszach trzeciego rozdziału drugiego listu do Tymoteusza, że ludzie ci będą bluźniercami, że będą nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani. Cechy człowieka pysznego i chełpliwego, łączą się nieuchronnie z zamiłowaniem do bluźnierstwa. W oryginalnym greckim tekście pojawia się w liście apostoła słowo blasfemia. Słowo to łączy się w potocznym znaczeniu w języku greckim z bluźnierstwem przeciwko Bogu, ale także obejmuje bluźnierstwo przeciwko ludziom. Apostołowi chodzi jednak przede wszystkim o bluźnierstwo względem Boga. Pycha, pycha ludzka, Zawsze rodzi obrazę, rodzi znieważanie Boga, gdyż rodzi przekonanie, że nie potrzebuje człowiek Boga, że wie lepiej od Boga. Rodzi też pogardę dla ludzi, okazywaną w krzywżącym działaniu i w raniących słowach. W dziełach rabinów żydowskich bardzo wysoką pozycję na liście grzechów zajmował zawsze grzech obrazy. Czym jest obraza? Obraza, która jest związana z gniewem, Obraźliwe słowa wypowiedziane w gniewie są na pewno złem, ale można jeszcze je wybaczyć, bo często są to słowa, które wymykają się w momencie gorących sporów. Ale obraza, obraźliwe słowa wypowiedziane na zimno, pochodzące z aroganckiej pychy są wstrętne i niewybaczalne. Czytamy dalej, że ludzie będą nieposłuszni rodzicom. Świat starożytny bardzo wysoko stawiał obowiązki wobec rodziców. Najstarsze greckie prawo potępiało i pozbawiało wszelkich praw człowieka, który uderzył któregoś z rodziców. W rzymskim prawie podniesienie ręki na ojca było stawiane na równi z morderstwem. W prawie żydowskim czczenie ojca i matki zajmowało wysoką pozycję w spisie dziesięciu przykazań. Jest oznaką upadku cywilizacji, Daleko posuniętego rozkładu, gdy młodzież traci szacunek dla rodziców i przestaje uznawać niespłacalny dług i podstawowe powinności wobec tych, którzy dali im życie i wychowali. Dalej apostoł pisze, że ludzie czasów końca będą niewdzięczni. I ta cecha wiąże się bardzo mocno z nieposłuszeństwem wobec rodziców. Brak szacunku dla rodziców, jest przecież największą i najbardziej poruszającą niewdzięcznością, jaką tylko można sobie wyobrazić. Ludzie będą niewdzięczni. Nie będą pamiętać, jak wiele zawdzięczają Bogu i ludziom. Niewdzięczność głęboko rani bliskich nam ludzi. Możemy sobie wyobrazić, jak rani ona Boga, który powołał nas do życia. Słowa króla Lira z dramatu Szekspira zawsze pozostają prawdziwe. Boleśniejsze od ukąszenia żmini jest posiadanie niewdzięcznego dziecka. Jest oznaką honoru, gdy człowiek spłaca swoje długi, a każdy człowiek posiada dług wobec Boga Ojca. Są też długi wobec bliźnich, o których spłaceniu powinien zawsze każdy pamiętać. Ludzie, czytamy dalej, będą bezbożni, zarzucą wszelką przyzwoitość należącą do istoty życia. Greckie słowo określające tę cechę to anosios. Słowo to oznacza nie tylko złamanie pisanego prawa, ale też naruszanie niepisanych praw dotyczących istoty i podstaw życia. Ludzie staną się anosios, pisze apostoł. Dla Greków odmówienie na przykład pogrzebu ciała było anosios. Małżeństwo pomiędzy bratem i siostrą było anosios. Takie występki, Wciąż się zdarzają. Człowiek opanowany przez niskie pożądania potrafi zaspokajać je w najbardziej bezwstydny sposób, jak to można naocznie się przekonać na ulicach wielkich miast. Późną nocą człowiek, który nie nasycił się normalnymi przyjemnościami życia, będzie szukał rozkoszy w przyjemnościach przeciwnych naturze. Apostoł pisze dalej, ludzie będą pozbawieni wszelkich ludzkich uczuć, będą bez serca. W oryginale listu występuje tu słowo storge. To greckie słowo odnosi się szczególnie do miłości w rodzinie, miłości dziecka względem rodziców i rodziców do dziecka. Bez ludzkich uczuć rodzina nie może istnieć. W tych okropnych czasach, o których apostoł pisze, ludzie tak będą zajęci samymi sobą, że nawet najbliższe więzy rodzinne będą dla nich niczym. Ludzie będą Czytamy dalej, nieprzejednani w swej nienawiści. a Aspondos, to słowo greckie może oznaczać dwie rzeczy, albo taką zawziętość w nienawiści, że nigdy nie dochodzi do porozumienia między skłóconymi stronami, albo opisuje człowieka do tego stopnia pozbawionego czci, że łamie warunki układu i zgody, którą zawarł. W każdym wypadku słowo to oznacza szorstkość, opryskliwość, surowość, oddzielającą człowieka od jego bliźnich w zawziętym sporze. Możliwe, że jako ludzie nie potrafimy żyć bez jakichkolwiek poróżnień z naszymi bliźnimi, ale przedłużanie tych poróżnień, utrwalanie ich, jest jednym z najgorszych i niestety najczęstszych grzechów. Kiedy jesteśmy śmiertelnie obrażeni na kogoś i grozi nam popadnięcie w zawziętość, powinniśmy na nowo wsłuchać się w słowa naszego Zbawiciela, które wołał na krzyżu Ojcze, przebacz im. Przebaczenie to klucz do wolności i zgody. Dalej czytamy, że ludzie w czasach końca będą przewrotni, nieopanowani, okrutni. Człowiek przewrotny to oszczerca. Greckie słowo dla oszczercy to diabolos. Od tego słowa wywodzi się słowo diabeł. Właśnie diabeł jest patronem Wszystkich oszczerców jest ich zwierzchnikiem, jest ich ojcem. W pewnym sensie oszczerstwo jest najokrutniejszym z grzechów. Jeżeli okradnie się człowieka z jego majątku, może na nowo się dorobić, ale jeśli pozbawi się go dobrego imienia, wyrządza mu się krzywdę nie do naprawienia. Zupełnie czym innym jest puszczenie w obieg nieprawdziwych wieści, a inną sprawą wycofanie ich. Jak pisze Szekspir, dobre imię jest dla ludzi, mój drogi panie, najdroższym klejnotem ich duszy. Dobre imię jest dla ludzi najdroższym klejnotem ich duszy. Kto mi ukradnie sakiewkę, kradnie śmiecie, warte coś, warte nic. Raz było moje, teraz jest jego, jak służyło tysiącom innych. Ale kto grabi moje dobre imię kradnie to, co jego nie wzbogaci, a mnie uczyni naprawdę biednym. Tak, Szekspir ma rację. Wielu ludzi, którzy nigdy w życiu nie dopuściliby się kradzieży, nie widzi niczego złego, a nawet znajduje przyjemność w puszczaniu wieści, które mogą zrujnować czyjeś dobre imię. Bez próby sprawdzenia, czy wieść ta polega na prawdzie. W wielu kościołach jest wystarczająca ilość oszczerstw, aby anioł, który spisuje słowa, płakał gorzko. Zastanówmy się nad tym. Dalej czytamy, że ludzie będą niepowściągliwi w swych pożądaniach. Człowiek może dojść do takiego stanu, w którym nie tylko nie potrafi roztoczyć kontroli nad jakimś nałogiem czy pożądaniem, ale stanie się jego niewolnikiem. Jest to droga prowadząca nieuchronnie do ruiny ponieważ człowiek nie potrafi nad niczym panować, jeśli wpierw nie zapanuje nad sobą. Dalej apostoł pisze, iż ludzie będą okrutni. Użyte tu słowo greckie anemeros bardziej odnosi się do zwierząt niż do ludzi. Oznacza okrucieństwo bez wrażliwości i bez współczucia, bez wyższych uczuć. Człowiek może być okrutny w napominaniu i w bezlitosnym postępowaniu. Nawet pies żałuje, gdy ugryzie swego Pana. Ale są tacy ludzie, którzy w postępowaniu z innymi zatracili wszelkie ludzkie współczucie i wszelką wrażliwość. Po doświadczeniach I i II wojny światowej, po doświadczeniach obozów koncentracyjnych, krematoriów, Holokaustu i wielu innych tragedii, które wydarzyły się w XX wieku, musimy powiedzieć, że wiemy, co to znaczy okrucieństwo? Człowiek może być okrutny i gdy taki będzie, pisze apostoł, będzie to znakiem zbliżania się końca świata. Czarna lista złych cech ludzi czasów ostatecznych ciągnie się dalej. W czwartym i piątym wierszu trzeciego rozdziału drugiego listu do Tymoteusza czytamy, iż ludzie będą zdradzieccy, zuchwali. Zżerani pychą, rozmiłowani bardziej w rozkoszach niż w Bogu, świętoszkowaci, ale nie święci. Najpierw czytamy, iż ludzie będą zdradzieccy. Przypomnijmy, że list apostoł pisał w pierwszych latach czasu wielkich prześladowań, w których być chrześcijaninem oznaczało przestępstwo, a właśnie w tym szczególnym czasie Prawdziwym przekleństwem życia politycznego Rzymu była obecność wielu donosicieli. Donosicielstwo stało się plagą, o której wspomina nawet historyk Tacyt. Napisał on, ten, kto nie miał żadnego wroga, zdradzany był przez swego przyjaciela. Były to okropne czasy. Ludzie byli zdrajcami. Byli tacy, którzy szukali zemsty na swych wrogach przez donosy składane na nich. Apostoł ma tutaj na uwadze coś więcej niż niewierność w przyjaźni. Chociaż i to jest wystarczająco bolesne. Mówi o tych, którzy stare urazy wobec chrześcijan załatwiają poprzez wydanie ich władzom rzymskim. Ludzie będą zdradzieccy. Ludzie staną się zuchwali. Zuchwali w działaniu i w słowach. Odpowiednie słowo greckie w tekście listu to propetes. Oznacza spadzisty, stromy, oznacza człowieka, który do tego stopnia uniesiony jest namiętnością czy popędem, że staje się niezdolny do myślenia na trzeźwo. Pomyślmy, więcej zła powstaje z braku zastanowienia się niż z jakiegokolwiek innego powodu. Ileż razy oszczędzilibyśmy zranienia siebie lub innych, gdybyśmy tylko potrafili zatrzymać się i pomyśleć. Ludzie będą nadęci, pisze dalej apostoł, będą nadęci dlatego, że będą mieli poczucie własnej ważności. Dzisiaj mamy wielu ludzi uważających siebie za wielkich. Niestety mamy też dygnitarzy kościelnych opanowanych przez myśl o swoim dostojeństwie, o swej wielkości. Jednak pamiętajmy, chrześcijanin to naśladowca Chrystusa. Tego, który był cichy i pokornego serca. Ludzie będą miłowali bardziej rozkosze niż Boga, pisze dalej apostoł. Ludzie umieszczają w centrum swego życia swoje własne pożądania. Oddają cześć samym sobie. Uwielbiają siebie zamiast Boga i marzą o przyjemnościach, o rozkoszach. Nie myślą o Bogu. Ostatecznym potępieniem tych ludzi jest fakt, że zachowują pozory religijności, ale są zaprzeczeniem jej mocy. Można powiedzieć, że wykonują prawidłowe gesty i przestrzegają zewnętrznych obrzędów religijnych, ale nic nie wiedzą o prawdziwym chrześcijaństwie, jako o dynamicznej i wspaniałej mocy, która może zmieniać życie człowieka. Ludzie rozmiłowani bardziej w rozkoszach niż w Bogu, ludzie kochający bardziej przyjemność niż Boga. Zastanówmy się nad tymi słowami i badajmy przede wszystkim własne serce. Zauważmy, że na końcu tej okropnej listy cech ludzi żyjących bez Boga apostoł umieścił pozorną, powierzchowną religijność. Nazwał ludzi takich świętoszkowatymi, ale nie świętymi. To ludzie, którzy przestrzegają pewnych zewnętrznych obrzędów religijnych, ale tak naprawdę nie żyją na co dzień z Bogiem. Dalej apostoł pisze, jak czytamy w szóstym i siódmym wierszu trzeciego rozdziału drugiego listy do Tymoteusza. Są wśród nich tacy, którzy wciskają się do domów i uwodzą kobiety, obarczone grzechami na skutek ulegania różnym pożądaniom. Uczą się one nieustannie, ale nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Chrześcijańska emancypacja kobiet niosła za sobą nieuchronne problemy. Już nieraz mówiliśmy o tym, jak zamknięte było życie szanującej się kobiety w starożytnej Grecji, jak wychowanie przebiegało pod ścisłym nadzorem, jak nie chciano, by dziewczynka widziała cokolwiek, słyszała cokolwiek lub zadawała jakiekolwiek pytania, jak świadczą greccy historyjcy. Nigdy, nawet w sprawie zakupów, nie mogła sama wychodzić na ulicę. Nie wolno było kobiecie w ogóle pokazywać się na publicznych zgromadzeniach. Chrześcijaństwo wniosło wielkie zmiany, ale też powstały poprzez to nowe problemy. Należało z góry oczekiwać, że znajdą się kobiety, które nie będą umiały korzystać z tej nowej wolności. Znaleźli się też oczywiście fałszywi nauczyciele. Którzy nie omieszkali z tej sytuacji skorzystać. Były dwa sposoby, na które owi fałszywi nauczyciele mogli w czasach Tymoteusza wywierać zły wpływ na kobiety. Pamiętajmy, że byli wśród nich gnostycy. A podstawowym założeniem gnostycyzmu było przeświadczenie, że duch jest całkowicie dobry, natomiast materia jest z gruntu zła. Mówiliśmy już poprzednio, iż mogło to wywrzeć dwa skrajnie różne skutki. Gnostycy nauczali, że trzeba wprowadzać surową ascezę we wszystkim, co dotyczy ciała, gdyż materia jest zła, albo, że wobec tego, iż ciało jest i tak złe, nie ma znaczenia, co człowiek robi ze swoim ciałem i może bez sklepowania zaspokajać wszystkie jego pożądania. Gnostycy, jako nauczyciele, Przedkładali te nauki wrażliwym kobietom i w wyniku tego kobiety albo wyłamywały się z więzów małżeńskich, aby oddać się ascezie, albo dawały upust niskim instynktom, oddając się nieprawym stosunkom. W każdym przypadku życie rodzinne i dom ulegały zniszczeniu. Do dzisiaj nauczyciel z łatwością może zdobyć niewłaściwy i niezdrowy wpływ na innych, Szczególnie na ludzi wrażliwych. Apostoł Paweł pisze, iż ludzie tacy chętnie uczą się od byle kogo, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Jest taki typ człowieka, który gorliwie dyskutuje o każdej nowej teorii. Zawsze wydaje się głęboko zaangażowany w najnowszą modę w życiu, także niestety religijnym. I nie ma ochoty poddać się najzwyklejszej codziennej dyscyplinie aby żyć prawdziwie chrześcijańskim życiem. Nic nie zastąpi moralnej czystości, prawego, bogobojnego życia na co dzień. Bóg wzywa nas, żebyśmy całych siebie poddawali nieustannemu procesowi działania Jego Ducha, żeby nasze ciało, nasz umysł, nasze serce były stale oczyszczane i uświęcane. I żeby z tej nieustającej przemiany rodziły się czyny miłości. I to jest istotą chrześcijaństwa.